0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 76 de Fotografía Digital @memoflores.com. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un capítulo más de este Taller en Línea sobre Fotografía Digital. Mi nombre es Guillermo Flores, veo que cada vez más son más las personas que escuchan este podcast. Si es la primera vez que me escuchan, les recomiendo que vayan a la página www.memoflores.com diagonal podcast y en la barra de, na de navegación lateral encontrarán una liga que dice que es un podcast, entonces hacen clic ahí para si quieren encontrar información sobre cómo suscribirse a este podcast semanal. Eh, pues esta, esta es la última oportunidad, quedan solamente dos lugares para, para el taller que se realizará el 4, 5 y 6 de octubre aquí en la ciudad de Guadalajara, Así que si están interesados, interesadas, eh, escriban a info.memoflores.com. Eh, los primeros correos que recibamos son los que van a tener eh, prioridad para apartar su lugar. Eh, bueno, pues en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre otro lente, otro lente para situaciones especiales o para efectos especiales eh, para tomar fotografías el tipo de lente del que vamos a hablar se llama tilt and shift que traducido al español sería algo así como lentes de inclinación y movimiento estos, estos lentes eh, han sido inspirados en las cámaras de gran formato las cámaras de gran formato son aquellas ...grandes cámaras que forzosamente se tenían que utilizar con tripié... ...y que tenían una especie de acordeón negro entre el lente y el respaldo de la cámara. Eh, bueno, pues estas antiguas cámaras resulta que siguen siendo una excelente herramienta de trabajo para fotografía profesional... Claro que en lugar de utilizar placas de diapositivas de 4x5 pulgadas o de 8x10 pulgadas, ahora se, uti se utilizan estas cámaras con los respaldos digitales que ya les había mencionado en capítulos anteriores, estos respaldos digitales de la marca Phase One. Eh, debo aclarar que yo nunca, pues que nunca he utilizado una cámara de gran formato, ...así que si por ahí doy alguna información incorrecta... Eh, ...bueno, pues les agradeceré que complementen la información... ...o que me corrijan eh, ahí en los comentarios o en los foros de discusión. Bueno, pues estas cámaras de gran formato tienen dos partes. Eh, una parte es en donde está la película o el sensor... Y la otra parte es donde se encuentra el ente. Estas dos partes eh, se pueden alejar y acercar entre sí para enfocar. Pero también pueden moverse de manera independiente. Eh, existe un movimiento que se llama Rise and Fall. En español sería subir y bajar. Es un movimiento pues, hacia arriba o hacia abajo de de la parte en donde se encuentra el, el lente, el lente de la cámara. Eh, conservando esta parte, la parte del lente, paralela a la parte en donde se encuentra la película o el sensor. Eh, existe otro movimiento, se llama el swing, y este movimiento se utiliza en las cámaras de gran formato y se logra solamente moviendo la parte en donde se encuentra el lente de la cámara algunos grados hacia la derecha o algunos grados hacia la izquierda. Entonces con este movimiento bueno el ente ya no queda paralelo al plano en donde se encuentra la película o el sensor. Bueno, pues los movimientos de tilt... Y el movimiento de Shift eh, son los movimientos iguales a los anteriores, pero en sentido opuesto. En el caso del movimiento Tilt, el movimiento del lente es apuntando unos grados hacia arriba o hacia abajo. Y en el caso del movimiento Shift, el movimiento del lente es recorriéndose en forma paralela al plano de la película, de derecha a izquierda y bueno, pues para qué se utiliza esto, se preguntarán eh, pues el movimiento de rise and fall y shift eh, se utilizan para, para captar más información eh, a los lados o a lo alto del cuadro sin necesidad de mover el cuerpo de una cámara es decir eh, con recorrer ...el lente hacia un lado, logramos incluir en el cuadro más información sin necesidad de mover el cuerpo de la cámara. Por ejemplo, eh, si tenemos una cámara de 35 milímetros y para tomar un edificio necesitamos hacer eh, dos tomas para unirlas posteriormente... ...bueno pues tendremos que hacer nuestra primera foto de la primera mitad del edificio y para tomar la segunda mitad del edificio tendremos que mover la cámara, tendremos que apuntarla hacia arriba para tomar la segunda mitad del edificio. Este movimiento de la cámara hace que las líneas y la forma del edificio cambien considerablemente de una foto a otra. Eh, ...distorsionando o exagerando la perspectiva. Con una cámara de gran formato, para tomar la segunda mitad del edificio... ...no tenemos que apuntar la cámara ni el lente hacia arriba... ...sino eh, solamente tenemos que recorrer el ente de forma paralela al cuerpo de la cámara... Para captar la segunda mitad del edificio. De esta manera las dos fotografías obtenidas. Se pueden unir de manera muy sencilla. Eh, sin necesidad de utilizar un, soft, un software especializado. Eh, otra aplicación del Rise, Fall y el Shift. Es cuando queremos evitar por ejemplo reflejos. Hace hace ya bastante tiempo una persona preguntó en los foros de discusión que cómo le hacía para tomar una fotografía eh, a un espejo sin que la persona saliera reflejada. Bueno, pues con una cámara o con un lente que tenga estos movimientos podemos lograr que una foto luzca como si estuviera eh, tomada totalmente de frente, pero bueno, con... Con los movimientos eh, de lente, podemos hacer por ahí un poco de trampa y quedar eh, que la cámara esté ligeramente eh, de lado. Y bueno, con estos movimientos se corrigen las perspectivas y los efectos. El, el otro movimiento que les comentaba hace rato es el, el swing y el tilt. Eh, este movimiento se utiliza. Para, mani ma para manipular el foco, el área de, de detalle, de enfoque en una fotografía. Esto es especialmente útil cuando hablamos de fotografía de productos, eh, sobre, sobre todo cuando el producto, los objetos eh, son pequeños y que la profundidad de campo es es muy, muy crítica. Eh, no significa que este tipo de cámaras o este tipo de lentes amplíen o tengan mayor profundidad de campo, eh, sino que podemos lograr enfocar objetos que normalmente sería eh, pues imposible con una cámara de 35 milímetros. Por ejemplo, imaginemos un acercamiento a una página de un libro, eh, no la vamos a tomar totalmente de arriba porque así no tendríamos ningún problema sino que la vamos a, a tomar eh, pues a 45, a 45 grados vamos a suponer con una cámara de 35 milímetros bueno pues eh, el foco el enfoque será mucho muy crítico y será será muy difícil eh, tener todo el cuadro en foco es decir las letras que están más cerca de la cámara eh, no van a estar enfocadas al igual que las que estén más alejadas de la cámara sino solamente una pequeña sec sección bueno pues con una cámara de gran formato podemos lograr que esta misma fotografía que todo se vea en foco sin utilizar diafragmas muy cerrados esto es bueno una gran ventaja eh, ...de estas cámaras... ...y no quiero entrar en detalles muy técnicos... ...para quien esté interesado... ...en más información... Eh, ...pueden investigar sobre el... ...principio Shameflug... ...esto es bueno... ...pues una... Eh, ...pues leyes de física... ...que hablan sobre los planos... del lente, de... ...el respaldo, etcétera, etcétera... ...bueno... ...pues seguramente... Algunos de ustedes estarán pensando, bueno, ¿y a mí qué me importa eso de las cámaras de gran formato si nunca pienso tener una? Bueno, pues como les comentaba al principio, existen lentes para, para cámaras reflex digitales capaces de reproducir algunos de estos movimientos. Hay que aclarar que una cámara de gran formato permite grandes ajustes, grandes movimientos... Y los lentes eh, fabricados para cámaras reflex solamente permiten pequeños ajustes y pequeños movimientos. Eh, lamentablemente pues estos lentes son lentes poco, poco usuales y por consiguiente pues difíciles de conseguir en, en, pues en marcas sobre todo nuevas de cámaras reflex. Eh, como en el caso de las cámaras Sony, Panasonic y algunas otras marcas nuevas digo, de reflex digitales. Eh, solamente encontré lentes disponibles para cámaras Nikon y para cámaras Canon. Pero los podescuchas que no tengan estas marcas de, de cámaras no se vayan porque en un momento eh, les voy a, a dar una solución alterna. Entonces, eh, pues en este, en este terreno de los lentes tilt and shift. Eh, Canon se lleva los honores, como siempre. No, no se crean. Eh, la verdad es que en, en la línea actual de lentes Canon. Aparecen tres modelos. Eh, tres modelos de lentes. Con, capaci con capacidad de tilt and shift. Eh, Canon maneja actualmente. Un modelo de la serie L, de la, de la serie cara de Canon, de la serie más fina. Tiene un lente de 24 milímetros, eh, Tilt and Shift. Tiene otro con distancia focal de 45 milímetros y uno más con una distancia focal de 90 milímetros. Para, para la marca Nikon solamente encontré un lente más o menos... Eh, reciente, el lente es un 85 milímetros, que tiene luminosidad f2.8 y que también tiene capacidad de tilt and shift. Para ambas marcas, estos lentes son de enfoque manual y en el caso de los lentes largos, eh, pues son, me refiero al 85 y al 90 milímetros, estos lentes eh, Serían eh, ideales para fotografía de producto. Eh, en el caso del, del lente gran angular de Canon. pues Puede ser una muy buena opción. Un lente ideal para hacer fotografía de arquitectura, paisajes e interiores. Sobre todo eh, si se utiliza este lente en una cámara eh, reflex eh, digital de sensor completo. Eh, bueno, pues como les decía hace un momento, eh, no encontré soluciones de lentes tilt and shift de marcas como Sigma o de marcas como, como Tamron, que son empresas de lentes, fabricantes de lentes que pues tienen muy buenas soluciones para otras marcas de cámara reflex, pero sí existe, sí encontré una alternativa eh, un poco informal, una alternativa eh, que más que ser un lente de tilt and shift yo lo consideraría un lente para hacer fotografía artística y fotografía experimental no sé si hayan escuchado hablar por ahí de los famosos Lens Babies eh, pues estos lentes son una maravilla para la fotografía Artística y de efectos especiales. Ustedes montan este su Lens Baby a su cámara. Que puede ser Canon, Nikon, Sony, Pentax, Minolta, Olympus, Panasonic, en fin. Y como una cámara muy precaria, de gran formato. Eh, con este lente pueden hacer el movimiento de swing y tilt. Y combinarlos para alterar el foco de sus fotografías. Imaginen una, una escena, una fotografía en donde tienen cinco artículos, cinco productos a la misma distancia de, de su cámara. Con una cámara reflex y con un lente normal, todos los artículos aparecerán en foco debido a que se pues, encuentran a la misma distancia de la cámara. Eh, bueno, pues con este lente, con, con un lente lens baby eh, podemos manipular el foco y hacer que solamente el artículo del lado derecho se vea en foco, o el artículo que está en el centro, o, el, o que está arriba, a la izquierda, en fin... Podemos hacer que, que solamente una parte de nuestro cuadro se vea enfocado. Créanme que los resultados son bastante, bastante interesantes. Eh, otra aplicación muy popular eh, para estos lentes Lens Babies y eh, para los lentes en general Tilt and Shift eh, normales es pues, fotografía de paisaje. Con, con apariencia de maqueta. Yo nunca había visto este estilo de fotografía. Eh, lo acabo de descubrir hace... No sé. Dos, tres semanas. Me impresionó. Vamos a imaginarnos que estamos... Eh, en la Torre Eiffel. No hasta arriba. Sino más o menos a la mitad. Subidos por ahí. De la Torre Eiffel. Hace mucho que, que no la mencionaba como ejemplo. Y vamos a imaginar que queremos tomar una fotografía panorámica eh, de París. Eh, normalmente con el lente que usemos el valor de enfoque pues estará en el infinito o muy cerca del infinito y por consiguiente pues todo el paisaje lucirá perfectamente bien enfocado. Eh, con un lente tilt and shift o con un eh, lente lens baby podemos hacer que sólo una parte de nuestra fotografía se vea enfocada lo que hace que las imágenes luzcan como si hubieran sido tomadas a una maqueta miniatura eh, como les decía vi en días pasados algunas fotografías impresionantes de paisajes eh, de algunas otras de eventos deportivos, de estadios. Eh, los resultados son muy, muy interesantes. Voy a tratar de encontrarlas y compartir el link con ustedes. Si no, bueno, les recomiendo. Hay mucho material, muchas fotografías de este estilo. Les recomiendo que hagan una búsqueda en Flickr eh, utilizando los términos eh, Tilt and Shift. Incluso también encontré algunos tutoriales sobre cómo lograr este efecto con postproceso, es decir, eh, cuando tomamos una fotografía eh, con una cámara normal, con un lente normal, eh, y hay tutoriales para simular este efecto, también voy a tratar de buscar el link, si no estoy seguro que ustedes lo van a encontrar eh, muy fácil, está ahora sí que cuando empiecen a investigar un poquito sobre fo fotografía tilt and shift, eh, en Flickr van a encontrar algunas fotografías, algunos grupos eh, en donde utilizan esta técnica, la técnica se llama Fake eh, Tilt and Shift eh, que traducido sería como eh, pues, el efecto este falso ¿no? entonces eh, muy interesante eh, espero por ahí próximamente tener un lente Lens Baby eh, para pues, hacer algunas pruebas para para enseñárselas eh, cómo lucen las fotografías. Y bueno, eh, me pareció importante compartir con ustedes esta técnica que me llamó bastante la atención en días pasados. Eh, pues yo me despido. No olviden que me pueden escribir. Eh, si tienen alguna sugerencia para, para algún tema, alguna crítica, eh, si les gusta, no les gusta, eh, este podcast eh, comentarios, en fin lo que se les ocurra, mi correo es info arroba memoflores.com eh, pueden participar también en los foros de discusión eh, que encuentran en www.memoflores.com diagonal foro o eh, también si tienen información adicional sobre este capítulo tilt and shift, sobre lentes, sobre cámaras, pues pueden poner ahí comentarios en la entrada del capítulo de hoy que está en la sección de podcast entonces pues yo me despido muchas gracias eh, por escucharme y nos vemos la próxima semana gracias bye